0: Esto es Audire Podcast. En julio de 1497, una carabela y tres carracas con 170 hombres a bordo zarparon de los muelles lisboetas de Belém, en las orillas del Tajo. El destino de esta flota, capitaneada por Vasco de Gama, eran las afamadas tierras de las especias, en Asia. La ruta marítima a seguir, desconocida. Y un 20 de mayo del año siguiente, hace ahora 523 años, la expedición de Vasco de Gama llegó a Calicut, en el actual estado de Kerala. Habían navegado durante más de diez meses en una travesía en la que nos faltaron un conato de insurrección, reprimida con mano dura por Vasco de Gama. Situaciones hostiles, pero otras también venturosas, como el encuentro durante el viaje con un piloto del que se desconoce su nombre, pero que sí que se sabe que conocía el Índico y fue clave para la llegada a la India. En Calicut, al ver la flotilla, una multitud de locales se arremolinó en el puerto. De entre ellos, dos hombres se adelantaron hacia la tripulación y uno de ellos habló, en castellano, y les dijo «¡Que me lleve el diablo! ¿Qué os ha traído aquí?». Era un musulmán tunecino que había tenido contacto con los castellanos y que por tierra había llegado a India antes que Vasco de Gama. Hola, soy Ana Nieto. Bienvenidos una semana más a Calendario de Historias, una producción de Undire Podcast, donde recordamos el pasado y nos preguntamos qué nos queda de ello hoy. Tras dejar Belém, la flotilla capitaneada por Vasco de Gama, Navegó rumbo sur, bordeando el oeste de África... ...hasta lo que hoy se conoce como Sierra Leona. Buscaron los vientos del oeste del Atlántico Sur... ...una vez cruzada la línea del Ecuador. ¡Con éxito! Desapareció del firmamento la estrella polar... ...y contemplaron la Cruz del Sur. Y siguieron ese rumbo mientras volvían a buscar... ...las costas africanas. Cuando África se acabó, giraron de sur a este. Acababan de doblar el Cabo de Buena Esperanza... Ya llevaban cinco meses navegando cuando divisaron Río do Infante, en la actual Sudáfrica. Ningún europeo había pasado más allá de este punto nunca antes. Los cuatro barcos, el San Gabriel, el San Miguel, el San Rafael y el Berrio, continuaron su viaje a lo desconocido en busca del reino de las especias. A partir de ahí, bordeando África por su lado oriental, siguieron varios incidentes y equívocos dignos de algún argumento de telenovela. Se pelearon entre ellos y Vasco de Gama reprimió con mano dura los conatos de insurrección. Además, se encontraron con que las poblaciones costeras los confundieron con mercaderes musulmanes y se quisieron aprovechar de la confusión. Y entre aventuras y malentendidos, no dudaron en disparar sobre poblaciones hostiles. Todo ello apenas seis años después de la llegada de Cristóbal Colón a América. Con Vasco de Gama, los portugueses alcanzaron un gran hito en la historia de la navegación, abriendo la ruta marítima que unió Europa con Asia. Portugal cimentó también el nacimiento de un imperio que se extendió cuatro siglos y en cuatro continentes. Durante ese tiempo, Portugal jugó un papel esencial en el primer gran movimiento global de flora, fauna, materias primas, ideas y, por supuesto, de personas. De todas las historias que se podrían contar sobre esos cuatro siglos, elegimos dos. Metales y piedras preciosas y, por otro lado, la esclavitud. Porque lo cierto es que no se puede hablar del imperio portugués sin hablar de la esclavitud. No la inventaron ellos porque ya existía en Europa y en Asia y también en África y en América antes de la edad de los descubrimientos... Ni por supuesto fueron los únicos que la explotaron. Españoles, ingleses, franceses y holandeses practicaron ese mercado de humanos a gran escala para enriquecerse en sus colonias, que llegaron a alcanzar todo el planeta. Todos ellos contaron con la indispensable colaboración de africanos simulatos de las zonas costeras. Ellos eran el primer eslabón en una enorme cadena al perseguir y secuestrar a africanos del interior del continente para venderlos como esclavos en los puertos. Ahí arrancaba un mercado global que llegaba hasta Asia, pero cuyo destino primordial fue América. Y en ese gran bazar de la esclavitud, que se alargó durante tres siglos, los portugueses llevaron esta horripilante práctica a niveles nunca experimentados. Y en ese proceso contribuyeron a asociar al esclavo con la persona de raza negra. Todo comenzó en 1526, cuando llegó a Brasil el primer barco que viajó directamente desde África con esclavos destinados a proveer mano de obra para las nuevas plantaciones de azúcar. América se convirtió en uno de los vértices de un triángulo que, grosso modo, funcionaba así. En África, los reyes y señores involucrados en la captura de esclavos recibían de los capitanes de barcos municiones, armas, índigo, alcohol, textiles y otros productos fabricados en Europa. En América recibían la mano de obra esclava que producía, entre otros, azúcar, tabaco, ron, algodón... También participaba activamente en la extracción de metales y piedras preciosas. Y desempeñaban labores de artesanos y trabajos domésticos. Y en Europa, como último eslabón de la cadena, se recibía lo que América producía... Se estima que entre los siglos XVI y XIX, doce millones y medio de africanos fueron vendidos como esclavos con destino a América. Solo diez millones y medio llegaron. Entre el millón ochocientos mil y los dos millones murieron en un viaje en condiciones absolutamente infrahumanas. deshechos por las enfermedades, el hambre, la falta de higiene y los abusos que no faltaron. Los suicidios no eran infrecuentes. Según datos de la organización no gubernamental Slave Voyages, los barcos con bandera portuguesa embarcaron 5.848.226 esclavos, de un total de 12 millones y medio. Le siguieron en tamaño los barcos con bandera británica, con más de 3.200.000 esclavos embarcados. Los franceses, los españoles, con poco más de un millón, y con cantidades menores, pero también significativas, participaron en este tráfico barcos estadounidenses, holandeses y daneses. El destino principal de esclavos en el continente americano fue Brasil, con más de 4.900.000 de ellos. Aunque Portugal fue el primer país europeo en abolir la esclavitud, lo hizo en 1750, la prohibición solo alcanzó al propio Portugal, a sus territorios en India y a los indígenas americanos. La esclavitud en Brasil continuó mientras hubo imperio e incluso después. Habría que esperar a 1888 a que la República Brasileña aboliese definitivamente y en todas sus formas la esclavitud. La persistencia de esta forma de servidumbre está ligada a la explotación de las materias primas. En el siglo XVII, la reina en el imperio portugués fue, sin dudarlo, el azúcar del noreste de Brasil, pero su primacía encontró un abrupto final con el cambio de siglo. Todo empezó con un grupo de bandeirantes. Estas bandas armadas, compuestas por grupos de portugueses y mestizos, tenían por costumbre adentrarse en territorios que Portugal reclamaba para sí. En una de estas expediciones, en el extremo norte de Río de Janeiro, encontraron oro, en los cauces de los ríos y ahí estalló la primera gran fiebre del oro de la historia dos décadas más tarde en 1720 se descubrieron diamantes en una abundancia nunca vista hasta entonces la combinación de oro y diamantes derrotó al azúcar el capital, los colonos y los esclavos dejaron de los cañaverales del noreste y emigraron a los nuevos territorios en lo que hoy se conoce como el estado de Minas Gerais incluso la capital colonial cambió Atrás quedaba Salvador, en el norte, y ahora gobernaba Río de Janeiro, punto de entrada de esclavos procedentes de África y de salida de metales y piedras preciosas con destino a Europa. Tanto salió que se estima que en la Europa del siglo XVIII el 80% del oro circulante procedía de Brasil. Y esa lluvia de materias primas de alto valor... ...hizo inmensamente rica a la monarquía lusa... ...que se quedaba con el Quinto Real. Nada representa mejor esos tiempos... ...que los espléndidos y lujosos palacios de mafra... ...y queluz de estilo barroco. Y fue precisamente ese dinero procedente de la colonia americana... ...lo que permitió a Portugal reponerse de la catástrofe... ...que supuso el terremoto de Lisboa de 1755... El sismo y los subsiguientes incendios y maremotos arrasaron con buena parte de la capital imperial que se reconstruyó en un nuevo estilo, el Pombalino. Y nos preguntamos, ¿qué pervive en el presente de esa presencia portuguesa del pasado en cuatro continentes? Pues queda mucho, pero vamos a destacar dos porque el tiempo es escaso. Fruto de la esclavitud del pasado, Brasil es hoy un país multiétnico. Las raíces africanas son notables en la composición demográfica donde el mestizaje es evidente. También se manifiestan activamente en la cultura, desde la comida a la música. Y en la religión, el sincretismo entre el catolicismo y las creencias espirituales africanas no solo pervive, sino que está activo y goza de una excelente salud. También, fruto de este imperio del pasado, el portugués es la sexta lengua más hablada del mundo. Es la lengua materna de más de 250 millones de personas y es el idioma oficial de Portugal, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomás y Príncipe, además de Brasil. Y en Macau, Guinea Ecuatorial y Timor Oriental tiene estatus de lengua cooficial. En cuanto a qué pasó en 1498, el año en el que Navegante Vasco de Gama llegó a las costas de India, vamos a destacar las siguientes efemérides. Fue el año en el que Cristóbal Colón, en su tercer viaje a América, llegó a las costas de lo que hoy conocemos como Venezuela. En Florencia, el dominico Girolamo Sabanarola fue quemado en la hoguera por sus críticas al Papa. En España fallecieron el inquisidor Tomás de Torquemada y la princesa Isabel, hija mayor de los reyes católicos y en ese momento heredera del trono por la muerte de su hermano Juan. Para el arte fue un gran año, con Miguel Ángel comenzando a trabajar en su piedad y Durero acabando su autorretrato. Y para el ser humano también. En China comienza a utilizarse el cepillo de dientes, hecho con cerdas de jabalí. Tardó aproximadamente 100 años en llegar a Europa. Europa. Y terminamos el episodio de hoy con unos versos de Las Luisiadas, la gran epopeya portuguesa de Luis de Camoes sobre el viaje épico de Vasco de Gama. Abriendo el mar profundo por donde nunca fue gente humana, vinimos a buscar el lindo ardiente, do nuestra ley divina sea creciente. Antes de acabar el programa de esta semana, queremos hablaros de una cosa que es importante para nosotros. Para mejorar lo que hacemos y acertar con lo que ofrecemos con nuestros podcasts, es clave conocer a nuestra audiencia. Y el colectivo de podcasteros ha elaborado una encuesta que tiene como objetivo entender los datos de consumo de podcast de audiencia hispanohablantes. Cosas como si escucháis el podcast mientras cocináis o paseáis al perro, si os enteráis de nuevos podcasts porque os lo sugiere alguien o porque os gusta una portada. Si preferís un género u otro. Hay más preguntas. La información y los estudios de mercado sobre el podcast en español son muy escasos y limitados y por ello desde el año 2017 se hace esta encuesta. Ahora se hace de nuevo para ver cómo ha evolucionado la industria en estos últimos años. Desde Audire Podcast os animamos a que dediquéis unos minutos a responder a esta encuesta que podéis encontrar en nuestros medios sociales, en las notas de este programa que salen en la plataforma, en nuestra web audirepodcast.com y, por supuesto, la web de podcasteros.com. Este ha sido un nuevo episodio de Calendario de Historias, una producción de Audire Podcast. ¿Y quiénes somos Audire Podcast? María Luz Rodríguez, que está en Urense, y yo, Ana Nieto, desde Brooklyn. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces, cuídense. pierdas la película del verano. ¿Estás listo? ¡Damn right! Top Gun Maverick es una de las mejores películas jamás hechas. Disfrútala en la pantalla más grande que puedas. You got yourself a deal. Tom Cruise, Top Gun Maverick, clasificada PG-13. En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice. Shh, ¡Cállate! ¡Cállate!